0: Bienvenue dans AfriConnect. une alliance politico-militaire vouée à l'échec avec du plomb dans l'aile. Chose certaine, le retrait du Mali du G5 Sahel enfonce le clou après les nombreuses difficultés pour opérationnaliser la mission sécuritaire de cette force conjointe. Au départ, cinq pays, on le rappelle, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Avec le retrait du Mali, le G5 Sahel peut-il perdurer Pour en parler, on se connecte depuis le Tchad avec M. Koulamala Abderhabar. Raman, porte-parole du gouvernement et ministre de la communication du Tchad qui préside actuellement euh, encore d'ailleurs le G5 Sahel. Bonjour à vous, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour. Alors je voudrais commencer par cette déclaration du président nigérien Mohamed Bazoum lors d'une interview accordée au journal La Croix, c'était le 18 mai dernier. Il a dit que le G5 Sahel est mort, un constat consécutif au retrait du Mali. Comment se porte maintenant euh, cette organisation régionale créée en, en 2014
1: bon, Il faut reconnaître que le départ du Mali euh, met un peu le G5 Sahel en difficulté, mais euh, le Tchad, euh, assurant la présidence en tout cas du G5 Sahel, fera tout ce qui lui est à tout ce qui est à sa possession, tout ce qui est à son pouvoir, pour permettre à ce que cette organisation euh, puisse euh, ne pas péricliter dans la mesure où le G5 Sahel est quand même une euh, organisation qui a qui a vocation d'un développement régional, sous-régional, et, et de, aussi de la préservation de la sécurité des pays membres. Sur ce plan, le Tchad est un pays qui joue un rôle extrêmement important de sécurisation euh, des pays du G5 Sahel. Et à ce titre-là, nous n'entendons pas laisser tomber les choses et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à ce que le G5 Sahel puisse continuer sa mission en espérant que les problèmes qui ont fait que le Mali ne prenne pas la tête de la, du G5 Sahel, les obstacles en tout cas qui ont fait cela, puissent être rapidement levés et que ces obstacles-là nous amènent à un retour du Mali dans le G5 Sahel et la continuation en tout cas de son action.
0: Alors, justement, le G5 Sahel Bamako devait en prendre la présidence tournante depuis le mois de février dernier, ce à quoi d'ailleurs le G5 Sahel, aligné sur la CDAO, a refusé. On y revient avec François Tiskevitch.
2: Le gouvernement de la République du Mali.
3: L'annonce est faite sur la télévision publique par le porte-parole du gouvernement malien de
2: transition. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe.
3: Créé en 2014, le G5 Sahel est à l'origine composé de cinq États, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et donc le Mali. Objectif Améliorer la sécurité et le développement dans cette vaste région semi-désertique, aux frontières mal contrôlées et en proie à des attaques de groupes djihadistes. En 2017, le G5 Sahel lance officiellement une force conjointe composée d'environ 5000 hommes chargés de mener des opérations antiterroristes transfrontalières. Une organisation régionale fonctionnant à la présidence tournante, une présidence qui devait revenir au Mali en février dernier. Seulement voilà, Bamako est la cible depuis le 9 janvier d'une série de mesures économiques et diplomatiques des États ouest-africains pour sanctionner l'intention des militaires de se maintenir au pouvoir après deux putschs en août 2020 et en mai de l'année suivante. Conséquence, plusieurs pays refusent que le Mali préside le prochain G5, avec dans l'ombre, selon le pouvoir malien, une influence
2: étrangère. L'opposition de certains états du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un état extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation... Le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel.
3: Une façon d'accuser sans la citer la France, avec qui les relations n'ont fait que de se dégrader au fil des mois. Avec le retrait du Mali, l'avenir du G5 Sahel est donc compromis. Pour le président nigérien Mohamed Bazoum, l'organisation n'existe tout simplement plus. Le G5 Sahel est mort. Depuis le second coup d'État au Mali, Bamako est dans une fuite en avant qui l'isole en Afrique et nous prive d'une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme. Le départ de la France du Mali nous empêche désormais de coordonner nos actions. L'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région. Notre frontière avec le Mali est aujourd'hui sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. Une inquiétude partagée par Antonio Guterres. Les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso mettent à mal la capacité opérationnelle du G5 Sahel, a d'ailleurs récemment déclaré le secrétaire général de l'ONU.
0: M. le ministre, comment euh, le G5 Sahel envisage-t-il son avenir concrètement bon, moi,
1: Comme je l'ai dit au président malien quand euh, il m'a fait l'honneur de me recevoir, porteur d'un message du président de la République du Tchad. Euh, nous avons expliqué que le G5 Sahel était un instrument important pour la sécurité de la sous-région, mais aussi pour le développement de la sous-région. Le Tchad entend, pour sa part, faire tout ce qui est possible pour sauver le G5 Sahel euh, d'une dégénérescence euh, annoncée. Donc euh, nous nous attelons à cela, mais on ne peut pas sauver le G5 Sahel si on ne règle pas le problème global du Mali avec ses partenaires de la CDAO, dans la mesure où certains pays de la CDAO sont aussi membres du G5 Sahel et ça pose évidemment des problèmes politiques qu'il va falloir surmonter.
0: – Alors justement, quand, lorsque vous vous êtes rendu euh, le 20 mai dernier à, à Bamako, euh, quels arguments vous avez euh, avancés, euh, puisque vous gardez espoir euh, sur un, un retour euh, du Mali euh, au sein de, de l'organisation euh, que, que le Tchad préside toujours, vous avez même évoqué des tractations pour permettre justement au Mali de jouer pleinement son rôle, euh, euh, où en êtes-vous concrètement
1: ?– bon, Tout d'abord, euh, ma mission ne s'est limitée pas Essentiellement au G5 Sahel, puisque euh, vous n'êtes pas sans ignorer que le Tchad euh, entretient une force importante au Mali. Le Tchad est euh, dans les régions les plus difficiles du Mali et défend l'intégrité du Mali et la souveraineté du Mali, chose que les autorités maliennes ont reconnue. Et d'ailleurs, le président malien a été euh, euh, très, très euh, ouvert à, à, la, à la présence du Tchad par ma présence au Mali et il nous a exprimé toute la solidarité, toute l'affection qu'a le peuple malien pour le peuple tchadien. Nous avons déjà voulu préserver les relations bilatérales entre le Tchad et le Mali et ensuite nous avons posé, expliqué en tout cas aux autorités maliennes que n'y a pas de volonté du Tchad de priver le Mali de son droit de présider euh, le G5 Sahel mais qu'il y avait des problèmes réels on ne peut pas les nier et on ne peut pas fermer les yeux dessus puisque les sanctions posées par la CDAO contre le Mali entraînent ipso facto la réticence de certains pays membres du G5 Sahel qui, par ailleurs, sont également membres de la CDAO. Mais est-il envisageable, en tout cas, de priver la sous-région d'un instrument aussi important que le G5 Sahel. Je ne le crois pas. Et le Tchad ne fera tout. Nous continuerons, comme vous dites. Ce ne sont pas des tractations, c'est simplement des médiations, des, de la diplomatie, tout que nous disons, euh, pour que le Mali puisse euh, être de retour, en tout cas, dans, 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 dans tous ses droits et puisse... Euh, euh, envisager un jour la levée des sanctions de la CDAO. Je crois qu'en ce moment, euh, le Mali vient de proposer euh, euh, une échéance pour les, les prochaines élections et pour la fin de la transition au Mali. C'est déjà un grand pas faut, euh, en avant qu'il faut s'en féliciter et s'en réjouir. Donc, euh, il nous paraît essentiel de continuer. On ne peut pas tourner le dos au Mali. Je l'ai dit quand j'étais au Mali, on n'a pas de leçons, nous, Tchadiens, à donner aux Maliens, et on n'a certainement pas le droit de tourner le dos au Mali. Quand on voit la présence militaire tchadienne au Mali, quand on voit les sacrifices de nos enfants au Mali, nous avons perdu des centaines de nos soldats pour la défense du Mali. Nous tenons à ces relations avec le Mali. Donc la particularité du Tchad, c'est que c'est un pays qui est lié par le sang avec le Mali, qui est lié par l'histoire, et par une histoire récente. Et il ne faut pas oublier tout ça. Donc, euh, ma mission, la mission dont le président euh, de la République, le général Mamadi Idriss Déby, m'a confiée, est une ambition extrêmement sensible, extrêmement importante. Et j'ai essayé, autant que faire se peut, de convaincre euh, les autorités maliennes de notre bonne foi et surtout de notre détermination à ce que les problèmes de la sous-région puissent trouver une issue heureuse.
0: – Alors vous avez raison, puisqu'on ne le mentionne pas assez souvent, en tout cas la France ne le mentionne pas souvent, c'est l'engagement des soldats tchadiens durant la guerre au Mali euh, en 2013. On va écouter, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, sur le retrait justement euh, malien, euh, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, euh, extrait d'une interview réalisée par Vera Goffman pour RT France.
4: C'est une décision politique que nous avons dû prendre parce que nous trouvons qu'elle était injuste la décision ou la non-décision de ne pas permettre au Mali d'assumer la présidence du G5 Sahel et pendant que nous sommes membres de cette organisation pendant aussi qu'aucun texte du G5 Sahel ne prévoit qu'un pays puisse être exclu pour des changements politiques internes ni que il n'y a aucun texte aussi qui indique que le G5 Sahel peut endosser des sanctions ou des mesures restrictives qui ont été prises par d'autres organisations régionales. Donc toutes ces questions mises ensemble nous ont amenés à prendre cette décision parce que nous trouvions que cette organisation ne fonctionnait pas de façon autonome parce que clairement des ingérences extérieures ne permettent pas à l'organisation de pouvoir travailler de façon autonome à pouvoir exécuter aussi son mandat. Donc il y a de sérieuses divergences.
0: Juste cette question, comment expliquer le refus des États membres, justement, d'accepter la présidence tournante du Mali alors que le Mali, ce n'est pas le seul pays marqué par une transition politique Il y a le Burkina Faso et même le Tchad, votre pays. Bon, la,
1: la, la, la situation du Tchad est, est tout à fait différente de la situation des autres pays. Nous, on ne s'occupe pas de la situation des autres pays. Nous, nous disons que nous ne sommes pas arrivés au pouvoir suite à un coup d'État, mais suite à un vide institutionnel, dans la mesure où le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu assumer les fonctions que lui donne la Constitution, le pouvoir en tout cas qui lui est dévolu par la Constitution. Et cela a créé un vide institutionnel important. Nous étions en pleine guerre. Nous étions dans des combats meurtriers qui auraient euh, mis le pays en péril complètement. Et il y a un conseil militaire de transition qui est mis en place, qui a fixé tout de suite une transition acceptable, qui a été acceptée par euh, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne. Et par nous avons... Démocr... Pas par
0: toute l'opposition, en tout cas.
1: Non, non, madame. Euh, L'ensemble de l'opposition démocratique légitimés par le suffrage universel et avec euh, euh, le gouvernement et fait partie du gouvernement. Toutes les personnes qui ont, été, qui ont eu des députés à l'Assemblée, qui ont été euh, légitimées par le suffrage universel sont avec nous. Il y a quelques résidus euh, de, de personnalités qui ont contesté cela, mais ils sont infinitesimaux par rapport à la réalité politique de notre pays. On ne peut pas aujourd'hui dire que ça, c'est l'opposition. Euh, ça serait trop facile euh, de, de croire que le, ces a, personnes… Burkina la pour revenir
0: à politique. ma question, il y a aussi le Burkina Faso.
1: Oui, mais, mais, madame, euh, une transition euh, politique. le problème du Tchad sont suffisamment importants pour que je commente la transition des autres pays. Je dis simplement que notre transition est différente, elle est un peu unique par rapport aux autres transitions. Mais le problème n'est même pas de, de comparer les transitions. Ça ne sert à rien de les comparer. Le fait est que le Tchad ne fait pas partie de la CDAO. Et c'est la CDAO qui a pris des mesures contre... Euh, le, le Mali, euh, ils ont leurs raisons. Je ne vais pas les commenter ici pour des raisons de respect de la souveraineté du Mali et du respect des décisions. De la
0: justement, suspension, sanction euh, de la part de la CEDEAO, la, la Communauté des États euh, d'Afrique de l'Ouest. Quel est intérêt finalement pour le Mali de rester euh, au, au sein du G5 Sahel
1: Oui, ma, ma, Madame, je crois que je l'ai dit précédem précédemment. Euh, J'ai dit ça précédemment que euh, les obstacles qui, euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui empêchent le Mali de, de rentrer, de prendre la présidence du G5 Sahel doivent être levés pour permettre euh, qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse préserver cet outil essentiel de développement et de sécurisation de la sous-région. Voilà, c est, c est mes propos, les propos en tout cas de, du Tchad, sont des propos cohérents et qui, qui contribuent à l'apaisement de la situation. Alors nous vous avons entendu, aucunement l'intention.
0: Vous avez entendu les propos du ministre des Affaires étrangères malien sur, je voudrais vous entendre sur l'influence d'États extérieurs au G5 Sahel, qui est financée aussi Alors par l'Union les, 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 les,
1: européenne. Nous, nous, le Tchad est un pays qui n'a pas qui n'a d'ordre à recevoir de personne, Quand, euh, surtout pas de la France. La France est un partenaire du Tchad, nous ne sommes pas en conflit avec la France, mais la France ne se pas des pro problèmes du Tchad et n'a aucune influence sur notre diplomatie extérieure. La preuve en est qu'un ministre important du gouvernement tchadien a été envoyé auprès du président malien, qui prouve que nous ne sommes à la botte de personne, et nous, nous sommes jaloux de notre souveraineté. Maintenant, les propos du ministre des Affaires étrangères malien euh, sont les propos du ministre des Affaires étrangères malien. Je ne suis pas habilité, en tant que porte-parole du gouvernement tchadien, de commenter euh, ces propos qui sont des propos forts et qui certainement reflètent la politique euh, du gouvernement malien. Ça, je n'ai pas de leçons à donner aux Maliens ni à leur gouvernement.
0: Alors évidemment, avec le retrait de Bamako, du G5 Sahel, on s'interroge, vous l'avez évoqué, sur les conséquences sécuritaires pour le Mali, mais aussi toute la région du Sahel. On va écouter à ce propos le journaliste Baba Ahmed.
5: La conséquence, c'est le fait qu'il y a quand même une chaîne d'information et de communication au, au sein du G5 Sahel qui est qui est brisé euh, euh, donc euh, les informations euh, ne circulent plus euh, entre 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 le Mali la Mauritanie le Burkina Faso et le Niger qui sont des États voisins et qui sont euh, et qui sont euh, pleinement frappés par la menace euh, terroriste djihadiste euh, et donc ça c'est ça c'est une des raisons l'autre raison c'est qu'ils quand même euh, ils sont quand même entre entre 400 et 600 euh, soldats maliens qui étaient engagés dans la force du G5 Sahel, euh, qui, qui se retirent. Même si ces soldats étaient euh, essentiellement basés en territoire malien, euh, quand même cela diminue la force euh, conjointe du, du G5 Sahel.
0: Alors il y a un mot clé, euh, c'est vrai, euh, coopération euh, régionale, forcément, sans le Mali, ça devient beaucoup plus compliqué
1: Bien sûr, je l'ai dit et je le répète.
0: Donc, quelles sont les alternatives Parce qu'on mais... sait aussi que le Mali se dit ouvert aux divers partenariats, à divers partenariats, notamment bilatéraux, mais aussi avec la Russie actuellement, des partenariats aussi intra-africains et notamment des partenariats bilatéraux avec notamment les membres du G5 Sahel, éventuellement
1: mais nous, on, on, on pense qu'on n'a pas, le Mali a le droit de choisir les partenaires qui nous conviennent. Nous, on a choisi les partenaires qui nous conviennent. Le problème, il faut pas, on n'est pas là pour mélanger les choses en disant tel partenaire est meilleur que tel autre. Nous disons simplement une chose, c'est que nous tenons à nos relations avec la, le Mali. Nos relations bilatérales avec le Mali doivent être préservées. C'est pour nous quelque chose de fondamental. Maintenant, euh, nous ne sommes alliés derrière personne. Nous, nous essayons simplement d'aplanir les difficultés pour qu'on puisse aller en avant. Maintenant, il y a un problème de, du Mali avec la CDAO. Nous souhaitons que ce problème soit résolu rapidement. Si ce problème est résolu, il n'y aura plus d'obstacles au retour du Mali au G5 Sahel et à la présidence du Mali du G5 Sahel. Nous espérons que les choses vont avancer très vite. Il y a des médiations en cours et nous espérons que ces médiations puissent aboutir, qui sont des médiations d'ailleurs qui sont faites par des, des pays de l'Afrique de l'Ouest.
0: D'accord, et vous pensez que l'Afrique centrale, la CEAC, euh, justement l'organisation de l'Afrique centrale, peut jouer un rôle à ce niveau ou pas elle peut poser Ah, évidemment. Madame, il ne vous a pas échappé
1: qu'un des pays de l'Afrique centrale et euh, un des pays importants, que le Tchad euh, déploie une force considérable au Mali et des fois une force considérable dans la zone des trois frontières. Nous sommes l'un des éléments les plus importants de la lutte contre le terrorisme. Il serait superflu que le Tchad ou l'Afrique centrale tournent le dos à à un rôle prépondérant auprès du Mali et des conflits dans la sous-région. Ce serait complètement dramatique pour tout le monde, madame.
0: On en vient juste à cette question. Le G5 a-t-il encore des raisons d'exister Vous allez répondre, mais on va entendre à ce propos euh, Baba Ahmed.
5: Il faut comprendre d'abord le G5 Sahel. D'abord, c'est une vieille idée des de, 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 de anciens présidents de la région, plus précisément de... de, de une ancienne idée du président Amadou Toumani Touré, euh, dès les années 2010-2011, qui euh, face à la menace sécuritaire, avait demandé une force, euh, une force sous régionale. Euh, à l'époque, on les appelait les pays du champ, qui étaient euh, composés de la Mauritanie, euh, du Niger, de l'Algérie, euh, et, et, et donc c'était à l'époque c'était les pays du champ et qui est revenu euh, tout récemment sous forme euh, du, du G5 Sahel. Et, euh, et, qui, et le projet est porté, bien sûr, par, par, par la France, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, tous ces États voient plus des raisons différentes euh, d'engager ou de, ou, ou de rentrer dans cette coalition, que ce soit la Mauritanie qui voit plus euh, sous forme euh, des financements de ces soldats qui vont patrouiller tout au long de la frontière avec le Mali. Euh, les États qui sont sérieusement menacés euh, par, 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 les, euh, par les attaques djihadistes russes sont, sont essentiellement le Mali, le Niger euh, et le Burkina Faso. Et, qui sont, et, ces, et ces États euh, jouent effectivement pleinement, pleinement leur rôle au niveau des zones des trois frontières. Et bon, le Tchad, c'est l'un des pays où euh, la menace euh, n'existe pas comme dans les autres pays, euh, mais euh, mais qui accompagne et qui envoie et qui envoie ses troupes, euh, si vous voulez, euh, et qui envoie ses troupes euh, dans, dans dans ce pays directement euh, menacés. Bon, euh, est-ce que euh, est-ce que le fait que le Mali est-ce est, que, est que le fait que le Mali s'est retiré euh, le fait que le Mali s'est retiré, est-ce que ça veut dire que le projet est mort né Je pense qu'il y a un président ouest-africain ou plutôt sahélien, le président du Niger, qui a bien parlé de ça, qui dit que c'est un projet mort né. Mais la véritable question, c'est est-ce que le projet a réellement fonctionné Est-ce que le projet a réellement atteint ses objectifs Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tout simplement que les différents pays euh, qui animent cette coalition euh, n'ont euh, jamais réussi à jouer pleinement leur, leur rôle. Et comme j'ai dit, le partenaire premier euh, premiers qui est dans cette coalition, qui est la France, aussi, bon, euh, il, arrive, il il peine à mobiliser des ressources euh, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau de l'ONU. Donc c'est un projet qui raconte des difficultés. Le fait que le Mali est sorti de ce projet n'est qu'un qu point de plus sur cette difficulté que le G5 Sahel rentre dans sa phase opérationnelle ou dans sa phase d'activité
0: voilà pour cette analyse de, du journaliste Baba Ahmed, pour qui justement le G5 Sahel a eu du mal à jouer pleinement son rôle. C'est vrai qu'au-delà du départ de Bamako, hein, monsieur le ministre, il y a eu une période où l'on considérait le G5 Sahel comme un serpent de mer en raison de la lenteur du processus, notamment au niveau des ressources humaines, mais aussi des ressources financières.
1: Non, c'est vraiment aller trop vite en besogne que de dire cela. Le G5 Sahel a été créé depuis 2014, c'est une organisation récente qui est en train de trouver ses marques et qui fait du bon travail. Et je crois que le G5 Sahel n'est pas simplement une organisation pour résoudre les problèmes sécuritaires. Le G5 Sahel est un outil important de développement qui permet aux partenaires internationaux de, de, de comprendre que il y a une particularité des pays du G5 Sahel qui doivent être traités différemment des autres pays, qu'ils soient africains ou des autres pays mondiaux. Donc, euh, le G5 Sahel est un outil de développement important pour les populations de ces pays. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est un serpent de mer ou qu'il n'a pas trouvé ses marques. Donnons-lui le temps, donnons du temps au temps. Le G5 Sahel est une organisation efficace qui trouve ses marques et dans quelques années... Tout le monde euh, reconnaîtra la valeur de, de, du G5 Sahel. Même les Nations unies ont eu du mal à se mettre en place. L'Union européenne, qui a commencé par la communauté économique euh, et de, de, de l'Union européenne, qui a eu du mal, qui a eu du mal à, à s'intégrer avec des problèmes importants. L'Union africaine a eu du mal à s'intégrer, laisser le temps au G5 Sahel de pouvoir euh, trouver aussi ses marques et de aussi
0: ses repères. Ses le, le départ vraiment. de Barkhane vous encourage à poursuivre, monsieur le ministre, pour conclure
1: Non, mais bien entendu. Vous savez, le départ de Barkhane, le départ de Barkhane, Nous, le problème n'est pas. Le problème, c'est d'abord un problème africain. C'est notre problème de développement. On ne peut pas dire que parce que la France est absente, que euh, nos pays ne peuvent pas prendre en main leur destin. Ce n'est pas normal. Après plus d'une soixantaine d'années d'indépendance, nous devrons assumer aussi notre part dans le développement de notre pays, de nos pays. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui jettent la pierre trop facilement au G5 Sahel et des pays membres du G5 Sahel. Nous, nous sommes d'abord liés par la fraternité, par l'histoire, par la géographie, et donnez-nous le temps d'intégrer nos pays et d'aller vers une intégration africaine plus forte et plus porteuse d'espoir et plus porteuse en tout cas de, 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 de réalité et d'espoir de, pour la jeunesse de nos pays. Voilà un peu comment nous voyons les choses. Nous nous projetons vers l'avenir et nous nous projetons en tout cas euh, vers euh, l'ouverture de nos fenêtres vers des horizons, nouvelles, des horizons nouveaux et porter l'espoir de notre jeunesse qui a soif de changement qui a soif de démocratie et qui a soif de liberté. Voilà un peu euh, la vision des dirigeants tchadiens et qui veulent être ces dirigeants tchadiens des leaders, en tout cas dans la sous-région.
0: Monsieur Abderrahman, porte-parole du gouvernement du Tchad, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Retrouvez AfriConnect sur notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.